0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами «Сводки Украины». Главные новости о войне России с Украиной за неделю. Наступательный потенциал России на Купинско-Лиманском направлении разбит. Российские вооруженные силы понесли большие потери техники в этом районе, превышающие те, что были в феврале под угледаром. Украина имеет техническое подтверждение участия России в атаке Хамас против Израиля. Страны НАТО должны быть готовы к агрессии со стороны России, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Россия провалила тренировки массированного ядерного удара. Балтийские страны проведут учения по закрытию границы с Белоруссией. Еще одного разработчика гиперзвуковых технологий Путина отправили в колонию за госизмену. Виза будет штрафовать банки на миллион долларов за каждую выданную карту. Центральный банк России призвал готовиться к новым санкциям, разгону инфляции и стагнации экономики. Неконкурентно Россия в 75 раз отстала от США по производству спутников. Обо всем подробнее. В течение уже более двух недель российская армия стремится окружить Авдеевку под Донецком. Операция разворачивается по сценарию аналогичному событиям в Бахмуте, то есть с выраженной целью достижения результата вне зависимости от потерь. На сегодня наступательный потенциал России на Купинско-Лиманском направлении разбит. Из-за этого россияне начали бросать на штурм регулярные войска, которые планировали использовать для закрепления на позициях. В район Авдеевки были переброшены значительные силы, в том числе 2-я гвардейская армия из-под Лимана. Об этом заявил ветеран Российско-Украинской войны, офицер спецподразделения «Кракен» Константин Немичев. Ранее начальник службы по связи с общественностью командования сухопутных войск подполковник Владимир Фитью сообщал, что Россия сконцентрировала на Лимана-Купинском направлении около 100 тысяч военных. Согласно данным Института изучения войны, российские вооруженные силы уже понесли большие потери техники в этом районе, превышающие те, что были в феврале под угледаром. Эти убытки окажут влияние в долгосрочной перспективе. Военные эксперты предсказывают повторение прошлогодних боев при штурме Бахмута, включая его зимнюю фазу, самую кровопролитную. По всей видимости, шансы вооруженных сил Украины на удержание Авдеевки снижаются. Украинский эксперт Александр Мусиенко приводит аналогию с событиями в Бахмуте, отмечая, что взятие Авдеевки российскими войсками не сможет значительно продвинуть их вперед из-за высокой цены, заплаченной за этот успех. Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Минобороны США Ллойдом Остином. Он рассказал ему о ситуации вблизи Авдеевки, отметив, что потери российских войск на указанном направлении достигли четырех тысяч солдат. На основном Запорожском фронте украинские силы продвигаются чрезвычайно медленно, если не сказать, что они остановились. До Токмака остается более 15 километров, и он на данный момент недостижим. В этом контексте важна высадка украинских военных на левом берегу Днепра под Херсоном. На прошлой неделе украинским войскам удалось закрепиться в селе Крынки. А теперь они укрепляют свои позиции и, согласно отчету Института изучения войны, приближаются к Олежкам. Сейчас там действуют 7 украинских штурмовых групп, но их размер неизвестен. Однако ключевым моментом является то, что эта позиция отвлекает российские силы. Уже известно, что некоторые российские подразделения, ранее размещенные в Токмаке, вышли в район Олежик, где обустраивают линии обороны. Завершается осенняя кампания, начинается зимняя. И сейчас важно понимать, что дальше. В настоящее время окружение и даже захват такмака представляется невозможным. Без превосходства в воздухе или, по крайней мере, без достаточного количества атакамсов украинской армии будет сложно развивать наступление. Огневой баланс снова начинает складываться в пользу российской армии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился в Financial Times информацией о дефиците боеприпасов, при том, что артиллерийские снаряды из Северной Кореи уже поступили в распоряжение российских войск. А севернокорейских солдат расквартировали в Луганске. Как пишет эксперт Королевского военного института Великобритании Джек Ватлинг, до тех пор, пока союзники НАТО не увеличат производство снарядов, Украине придется вести бои в тяжелых условиях в следующем году. Другая проблема, на которую указывает Ватлинг, противовоздушная оборона и готовящиеся к бомбардировкам российской армии и объекты и инфраструктуры. Москва планирует к зиме масштабные бомбардировки украинских городов. Путин намерен создать настоящую гуманитарную катастрофу. В последнее время Россия редко использует крылатые ракеты. По мнению экспертов, они накапливаются именно для зимних операций. Приближение зимы принесет свои трудности. Российские войска стремятся к перевесу, используя разные тактики. Но украинская армия оказывает сопротивление и удерживает свои позиции. Российская власть в Крыму проваливает план по принудительной мобилизации местных жителей на войну. Об этом сообщил Центр национального сопротивления Украины. Жители Крыма покидают полуостров, чтобы убежать от мобилизации. В Москве подозревают местных работников в саботаже и планируют сменить руководство военкоматов на российских и почистить ряды. Ранее сообщалось, что россияне на ВОД мобилизуют на войну даже учителей. Напомним, 3 октября стало известно, что россияне начали принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. Ее контролирует лично заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина имеет техническое подтверждение участия России в атаке Хамас против Израиля. По его словам, за последние три дня до нападения Хамас на Израиль, которое произошло 7 октября, в СНБО Украины наблюдали существенное снижение атак на украинское киберпространство. После анализа, куда именно были переброшены соответствующие российские военные части, стало известно, что их перекинули именно на Израиль поэтому, по словам Данилова, россияне в этом принимают непосредственное участие. Они являются заинтересованной стороной. Напомним, 7 октября группировка «Хамас» атаковала Израиль ракетами и вторглась на юг страны, убивая людей и захватывая заложников. По данным украинской военной разведки, на уничтоженном складе во время на оккупированном Донецке хранилось трофейное украинское оружие, которое россияне могли передавать боевикам Хаммаса для антиукраинских провокаций. Ранее украинские силы уничтожили склад с байкомплектом. На складе батальона тактического уровня находилось значительное количество стрелкового вооружения и другие виды оружия, в том числе запасы минного вооружения. Поэтому звуки взрывов были слышны во всем Донецке. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны НАТО должны быть готовы к агрессии со стороны России. Он отметил, что Германия размещает свою бригаду в Латвии и должна взять на себя международное лидерство. Вчера Германия объявила о передаче нового пакета военной помощи Украине. В него в частности вошли системы ИРИСТ, морские дроны и РЛС. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что средства противовоздушной обороны будут ключевым элементом нового зимнего пакета военной помощи. Россия провалила тренировки массированного ядерного удара. Из трех ракет только одна вылетела. Одна упала сразу, а у другой вообще не сработало открытие приборов. В России утверждают, что в рамках тренировки с космодрома в Плесецке был выполнен пуск межконтинентальной ракеты Ярс по полигону на Камчатке, а из акватории Баренцева моря с атомной подлодки Тула произвели пуск ракеты «Синева». Помимо этого, по их словам, в рамках тренировки самолеты дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски ракет воздушного базирования. Лидеры Евросоюза одобрили стратегию по использованию миллиардов евро доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Планы также одобрила Большая Семерка. Западные санкции заморозили 300 миллиардов долларов российского Центробанка. Из них 180 миллиардов евро хранятся в крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг в Брюсселе. Ранее премьер-министр Бельгии Александр Декро заявлял, что страна создаст специальный фонд для поддержки Украины объемом 1,7 миллиарда евро уже в этом году. Венгрия и Сербия помогают кормить военную машину Кремля и не пытаются найти альтернативные источники энергии в условиях обострения спора по поводу налога на импорт газа. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, сообщает Блумберг. Он дал понять, что его правительство не планирует отказываться от налога на российский газ, который идет транзитом через Болгарию. Намерение состоит в том, чтобы лишить контролируемого государством экспортера ПОА «Газпром» прибыли, которые используются для финансирования войны против Украины. Венгрия назвала этот шаг враждебным актом, а Сербия заявила, что налог якобы угрожает остановить жизненно важные поставки топлива в регион при том, что для поиска альтернатив было достаточно времени. Ранее депутаты Европарламента обвинили Венгрию в том, что она не соблюдает законодательство ЕС и не придерживается принципа искреннего сотрудничества. Депутаты заявили о системной коррупции в стране. Литва, Латвия и Польша примут участие в региональных учениях, целью которых станет проверка согласованных алгоритмов при закрытии границы с Белоруссию. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агни Белатайты, которую цитирует Интерфакс. «На встрече обсуждался более общий контекст возможных ситуаций. Сегодня мы подтвердили, что тот формат, который был в Варшаве, и наши совместные действия – это очень серьезный сигнал прежде всего для Беларуси, – отметила министр после встречи в Вильнюсе с представителями МВД Латвии, Эстонии, Украины, Финляндии, Польши и Норвегии. В конце августа министры внутренних дел Литвы, Латвии и Польши согласовали, что границы с Белоруссией могут быть закрыты в случае вооруженного инцидента или прорыва нелегальных мигрантов. Физик Анатолий Губанов, работавший начальником отдела в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского, в пятницу 27 октября был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по статье 275 УК России, сообщает Интерфакс. По версии следствия, арестованный в 2020 году Губанов передал одному из европейских государств секретные сведения о гиперзвуковом летательном аппарате, в разработке которого участвовал в рамках международной группы. Губанов стал пятым российским ученым, занимавшимся гиперзвуком и ставшим фигурантом уголовного дела о госизмене. Весной прошлого года по той же статье был помещен под домашний арест Валерий Звегинцев, доктор технических наук и главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики. Компания Visa запретила банкам стран, которые граничат с Российской Федерацией, открывать счета для россиян. В противном случае компания будет штрафовать организации. Как сообщил телеграм-канал Mesh, предупреждения от руководства Visa коммерческие организации получили по почте. Согласно заявлению, карты запретили выдавать людям с русскими паспортами и тем, кто не является гражданином Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и других стран. При этом в самих банках говорят, что это касается вообще всех россиян. По данным канала, за выдачу карт Visa пообещала штрафовать банки на миллион долларов и штрафовать будут не за все выданные карты с копом, а за каждую выданную карту. В ближайшие месяцы российской экономике предстоит пережить дальнейшее ускорение инфляции, угрозу усиления западных санкций и замедление темпов экономического роста практически до нуля. Таков обновленный прогноз Банка России, опубликованный в пятницу по итогам заседания Совета директоров, где ставка Центрального банка была повышена в четвертый раз подряд, до 15% годовых. Затянуть пояса снова придется российским гражданам, следует из прогноза Центробанка. Объемы частного потребления в 2024 году могут сократить на 2% и в пессимистичном сценарии не вернуться к уровню текущего года даже в 2026 году. Фактически Россия находится на грани рецессии, говорит Евгений Надоршин, главный экономист ПК «Капитал» в Москве. Хотя промышленность по-прежнему находится в большом плюсе по сравнению с прошлым годом месяц к месяцу, объемы производства сокращаются. Российская модель производства космических аппаратов является неконкурентноспособной по сравнению с другими странами. Об этом рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов, слова которого приводит РБК. Он отметил, что в США и Китае производят значительно больше спутников в год, чем в России. Согласно Борисову, в США существуют производственные мощности, позволяющие создавать около 3000 космических аппаратов ежегодно. В Китае создано 6 производств, способных производить до 1500 спутников в год. В России это число ограничивается всего 40 аппаратами в год. Правительство России готовит радикальный секвестр бюджета на ключевой проект по развитию отечественной науки, чтобы оплатить расходы на армию и производство оружия, уровень которых планируется увеличить до максимума со времен СССР. В 2024 году расходы по федеральному проекту развития инфраструктуры для научных исследований будут урезаны вдвое, следует из пояснительной записки к закону о бюджете, размещенной в базе Думы. На ФЕД-проект, в рамках которого были запланированы закупки приборов и оборудования для университетов и научных центров по всей России, будет потрачено 47,8 миллиарда рублей вместо 97 миллиардов, заложенных в принятый год назад закон о бюджете. Основной удар бюджетного секвестра примут на себя вузы и научные организации следует из материалов бюджета. Расходы на инфраструктуру для них будут урезаны на 40 миллиардов рублей. Расходы на строительство научно-исследовательских судов неограниченного района плавания уменьшатся на 270 миллионов рублей, а строительство центра ядерной медицины при Курчатовском институте на 137 миллионов рублей.